0: Hei! Miten kansalaiset ovatkaan ymmärtäneet valtiovallan ohjeet väärin? Alusta lähtien on ohjeistettu, että riskiryhmäläiset ja yli 70-vuotiaat kotikaranteenissa, ei siis vain yli 70-vuotiaat. Eikä heidänkään tarvitse olla visusti neljän seinän sisällä, vaan ovat voineet käydä kävelyllä, pyöräillä tai kuka milläkin tavalla ulkoilla. Ei tarvitse kuin välttää lähikontaktia muiden ihmisten kanssa, eli mitään ulkona liikkumiskieltoa ei ole nyt eikä ole ollutkaan. Merja, 70+. Plus. Tervetuloa Kansanradion pariin arvoisat tosikot ja veitikat oikein rattoisaa sunnuntaipäivää. Ihan uudet ja viralliset plus 70 koronaohjeet on annettu, mutta oman järjen käyttöä ei siitä huolimatta ole edelleenkään kielletty. Tämänkertaisessa Kansanradiossa kuulemme muun muassa siitä, miten inhimillisyys ohittaa turvavälit ja miten pörjäisen sinnikky saa ihmisenkin jaloilleen. Minä olen Airi Saastamoinen. Aloitetaan viime viikon ohjelman kirvoittamista aiheista.
1: No joo, täällä kuuntelin ja kuuntelin nyt kansanradio sunnuntaina ja siellä puhuttiin näistä pyöräärjöistä, kun ne eivät käytä kypärää. Ja kyllä puhuttiin ihan oikeita asiaa. Sen on tausta, että olen ollut... Konekirjoittajana aikanaan hyksissä, siis silloisessa hyksissä, nykyisessä hussissa. Ja siellä haastateltiin, muistaakseni kauan kauan sitten, oli puhetta päähän kohdistuneista vammoista. Niin haastateltiin neurokirjoittajan klinikan ylilääkäri, niin hän sanoi, että moni päähän kohdistunut vamma voitaisiin ehkäistä sillä, että ihmiset käyttäisivät kypärää. Se on halpa vakuutus ja sillä ehkäistäisi päähän kohdistuneita vammoja. Mutta olanko me niin aaseja, että meille pitää kaikki säätää lain kautta pakolla. Pitääköhän Suomeen säätää pakko pyöräilyyden, että ne käyttä sitä kypärää? Että eikö, eikö se järki niin sano yhtään, että turvavälineet
2: olisi hyvä käyttää? On kyllä tosi outoa tämä uusi laki, että tuota polkupyörissä pitää olla takavalo. Eihän autossakaan tarvitse olla nykyään takavalot, niin tuota kyllä Nyt nyt pitäisi sitten riittää se heijastin polkupyöräänkin, että kyllä on omitusta lainsäädäntöä No joo, tässä on ykkä tervehdys. Joku valitti siellä, että autossa on hirveästi roskea, kun siellä on lapsia ja kaiken kaikennäköistä. Että Mä kehottaen sillä, että pistää sellaisen muovikassin ja teipillä kiinni siihen takapenkkiin, niin siinähän on kassi sitten valmiina. Sittenkin vaan laittaa sen pienen pussin sinne jalkatilaan, niin laittaa sen teipillä sinne sivuun kiisaan. Siinähän on. Sitä on hyvä roskapussi. Sitten kun tulee roskista paikalle, niin
3: sen voi tyhjentää sinne sitten. Moi. No Etelä-Savosta on vaan jo kuuntelija. Tässä yksi naisenkila puhuu tästä sysmä hartola Pertumaa tiestä Sehän on ollut vuosia Pertunmaalta, kun lähettää Hartolaanpäin, niin se on hengenvaiheessa kunnossa se ties. No Siinä on 13 kilometriä aivan hirveitä tietä. Siitä on monta kertaa valitettu tienhoitolinjalle, ja on jopa he tähän isännön siljäänkin, kuka hoitaa tätä, niin syy, mitä ei ole tapahtunut. Sinne kannattaa soittaa sinne tiepitäjän linjalle, ja sinne jättää niin muuta viestiä, että hänen mahtuu ne asia, että tietty pitää olla ajettavassa kunnossa, eikä vain keleirikommerkseja ja ja toinen on sitten tässä, kun tämä joku nainen vaalikomies puhuu tästä, että auton pitäisi laittaa semmoista, mitkä pannaan roskat. Aikana on ollut 100 a meikäläisellä ensimmäisenä piirissinä, ja tuota, kolme Muxva istu takapenkillä, Martta istuu vieressä, ja vahingepin ympärillä on pieni muovipussi, mikä pannaan roskat. Yhtä eli täten pihalle. ikkunasta Ja kaikilla on turvavöyti, niin kun lähettiin mehikin. Mutta nythän ne on tullut tievarsissa, kaikki mitä suuhun pannaan, niin ja heitetään sitten. On näitä autokaistoja ja heidän jätteen heidettäisiin tien niitä joka viikonlopun jälkeen tuolla. Ja rasioita mä en tiedä kukaan täällä nuuskaa, samoin niitäkin on tuolla tienvarret täynnä, mulla on tässä muipussillinen kohta kerätty, kun mä oon aina aamulla poikkein. Niin tota, tässä on muutama semmoinen ajankohtainen asia, missä pitäisi saada parannus, varsinkin se Pertummalta Hartolaan päin, niin se varmaan tämä ministeri Leppi ei jää tästä vitostietä Pertumalikko, se on hyvää se kunnossa. Mutta tota, ja sitten jäätään Pertumalta niin se on huono sukunnasta. Kehottaisin, että on ministeri leppäajama, jolloin niin sieltä kautta ministeri autolla, niin tietäisi minkään se kunnossa se on.
4: No hei, en tiedä nyt, että onko tämä nyt niin mielenkiintoista, mutta hiukkasen surullista. Eli kaupassa asiakas pudotti 12 kappaleen munakenon lattialle, jatkoi matkaansa. Osa munista oli rikkiä, ja joku ne sitten pyöriskeli mihin nyt oli menossakaan, että korjasin niitä sitten siihen munakennoon takaisin. Ja sitten taas toisessa myymälässä teline oli kaadettu ja se tukki käytävän. Kaksi asiakasta oli siinä lähellä, ei kummallakaan ollut minkäänlaista elettä korjata sitä telinettä pystyyn ja... Ajattelin, että no minäpä nostan sen telineen pystyyn ja mätin sandaalit sinne telineeseen ja jatkoin matkaani. No eihän nämä nyt vielä tähänkään lopu, kun oli kova tuuli ja invaliidimies oli tämmöisessä pyörätuolissa kadulla ja hänellä oli tällainen huppari päällä, jonka sitten oli laittanut myös hupun päähänsä ja sen hupun päällä oli tällainen kevyt hattu. Ja tuuli ja nappas sen hatun. Itse olin autossa, odottelin liikennevalojen vaihtumista. Ja kun valot vaihtu, niin kaksi pyöräilijää pääsi myöskin tietysti suojatietä pitkin ajamaan. Ja tämä hattu oli ihan siinä heidän edessään keskellä tuota ajoväylää, mutta kumpikin ajoi vaan mitään... Sen kummempia kommentteja ei näyttänyt olevan mitään, että olisi edes vilkaissut, että mikä, mistähän tuo hattu tuohon on tullut, että näitä tällaisia tapauksia on tosi paljon ja sitten mä ihmetyttää tämä roskaaminenkin, että haluaisivatkohan ne ihmiset sitten asua kaatopaikalla, jotka tuonne luontoon noita roskia heittää ja onhan meitä, jotka niitä sitten myöskin sieltä pyrimme keräämään pois, että Siisti ympäristö on kyllä ilo silmälle, mutta toivottavasti tämä välinpitämättömyyden aalto alkaa laantua ja meistä tulee ihmisiä ihmisille. Jos joku epäkohta huomataan tai asia on pikkusen vinksin vonksin, niin voidaan me se korjata.
0: Monasti ihmiset kävelee ohi välinpitämättömästi, kun huomaa jotain asioita, jotka ovat vinksin vonksin, mutta Markku, sä et kävelly. No En
5: väli. En minä tiedä, miten minä olisin voinut jättää tähän sinne. Siinä ei näkynyt mailla eikä halmeilla muita ihmisiä edes.
0: Eli sä kerrot tällaisesta ilmeisesti vähän sekavasta ja huonokuntoisesta vanhemmasta naisesta, jonka tapasit Helsingin kadulla. Ja...
5: Kuule, tota se ei minun mielestä ollut sekava. Minun mielestä esitti aivan selkokielellä asiat eikä mitenkään humalainen tai lääketokkurassa. Hän vain tuon ongelmansa takia... Ontui. käveli äh, niin kuin aivan huomattavasti kallilla oikealle. Niin kuin jalat toimivat vähän lepsusti, niin kuin voi kuvitella, jos sillä on polvet ja lonkat huonossa kunnossa.
0: Mitä sä havaitsit hänet tai mitä sä ajattelit, kun sä näit hänet ensinnäkin?
5: Tota, se on tuossa Hän oli Viikinmäen päällä ja minä tulin tota notkosta. minulla oli itse asiassa myös kävelylenkillä tavanomaisilla. Hän oli sieltä mäen päällä ja kiinnitti heti huomiota siihen kävelytyyliin ja siihen Vinoissa kävelemiseen. Että toivottavasti koittaa pysyä kohtisuorassa, mutta ei onnistu. Ja. Minä niin pelkäsin jo silloin, kun näin sen, että menen tuosta ojan nurjaan, pääsen sieltä ylös ollenkaan, mutta se on pysäkki lähellä. Niin kuin kerroin että se meni sinne levähtämään. Eikä niin kuin se ensin näytti siltä, että menen ottamaan bussia siihen. Mm. Jos olisi mennyt bussia ottamaan, niin minun olisi varmasti kävellyt ohi. Mutta en siinä tapauksessa se mennyt nurin ensin, niin kuin se sitten meni. Pitkin pituuttaan, melkein sen penkin alle, mikä siinä pyhäkillä tai siihen eteen joka tapauksessa. Hän yritti nousta yleensä penkille, mutta ei, ei päässyt, niin silloin minä menin ja otin kainaloista kiinni ja nostin siihen, hän oli hyvin kevyt ihminen. Ja Että, siinä
0: vaiheessa äh... ei tullut mieleen korona? Ei. Mitä mietit sitten jälkeenpäin, kun olit saanut saatettua tämän henkilön omaan kotiinsa?
5: No tuota... Siinähän minä vasta jonkun matkan päässä oivalsin, sitten tässä oli koronatapaus. Se nyt oli semmoinen juttu, että jos näin kävi, niin sitten niin kävi. Ja sillä siistimme jommankumman tartuttamana kumpikin olisimme sitten sairastuneet siihen koronaan. Ja minkä sinne sitten voi? Sitten sairastetaan se. Se saattaa olla, että minulla on tuota ongelmaa niin paljon, että se olisi ollut minulle viimeinen sairaus, mutta... En minä nyt sitä sitten jäänyt siinä iskemään ja suunnittelemaan. ajattelin, että onpahan komempi lähtö. En minä ajatellut sitä, mikä se vaihtoehto olisi ollut, jos mä olisin jättänyt että sinne ja hän olisi kuollut siihen tai joutunut vielä huonompaan huutoon. Niin mä olisin välttämättä sanonut sitä edes tietää, kun minä selkeän etunime, jonka minä olen nyt olen jo unohtanut. Mutta minä olen se 70-10 ajan ja minulla on jo täällä rypänä aivan tarpeeksi, että jos mulla olisi käynyt tuossa huonosti, niin sitten tässä olisi se minun osani. Ne. Mitä minä kanssa. Minä sillä lailla jäännistän suremaan.
0: Eli se ihmisen kohtaaminen ja auttaminen, niin se on se, joka meillä sitten tulee monasti kuitenkin ensimmäisenä. Tai ainakin joillain meistä ensimmäisenä mieleen. No niin. Ja toivokaa me no. nyt niin, että tästä ei ole sen kummemmin seurauksia sinulle kuin tälle autettavalle.
5: No ei kyllä, tämä nyt on niin pitkän aikaa ollut, että ainakin kymmenen päivää mitä tuo olla, että tuota, jos se olisi näkynyt ja kuulunut. Eli todennäköisesti meillä ole kummalla kanssa sitä virusta.
0: Hieno tarina, hienosti toimittu. Kiitos Markku.
5: No, no, minä en ole uskonnollinen sielu, että se tarkoittaa kyllä sitten tätä elämää tänään. Niin.
0: niin, tai sitä, että voi katsoa itseensä peilistä ja sanoa, no että hyvä tyyppi. Sille. No niin, kiitoksia yhteydenotosta ja tästä puhelusta. No niin, kiitos. Kuullaan kiitos. ensi sunnuntaina. Kiitos. Moi moi. Moi. No joo, mä oon Pertti
6: ja mä oon nyt kyllästynyt kaikkeen. Mä kaksi vuotta sitten teloin niin. Tavaratalo on hississä ja sitä ei ole saatu Vantaalla kuntoon ja mulla on neljän pahan kaatumisen jälkeen kaikkia muita. Sitten on leikattu riskiselkä ja muuta, mut yhtenä päivänä tässä kotona tai mä oon kaatunut monta kertaa, mutta yhtenä päivänä kaaduin taas tuohon lattialle. Ja mietin, että viittinkö mä enää noustakaan siihen, kun mä asun neljännessä kerroksessa ja pieni tuuletusikkuna oli auki, niin sitten lensi tämä pörriäinen, jota ne nykyään suojelevat hirveästi. Lensi tuo iso ikkuna ja hyrisi siinä ja murisi ja yhtäkkiä se tipahti lattialle selälleen lähelle lähelleni siihen ja oli siinä selällä ja niin se vääsi itsensä ylös sitten ja on ikkuna ja jatko pöristelmä katsoin, että ei hitski mun täytyy kans vääntää itteni ylös lattiasta ja väänsi ja, ja pääsin taas lattiasta ylös avaamaan sille pöriäiselle isomman tuuletusikkuna josta se pääsi ulos ja niin minä pelastin pöriäisen mutta mua ei ole vielä kukaan pelastanut. Mulla on vaikeaa jalkojen kanssa, kun siinä on tuo polvi ollut se kaksi vuotta ja pettää jatkuvasti nyt, ettei sitä voi oikein astua, mutta se siitä. Mutta olen pelastanut pörriäisen. Kiitos.
7: Hei, täällä puhuu Tampereelta tämmöinen eläkeläismummu ja mä haluaisin puhua vähän tästä aiheesta kun nyt kirjoitetaan ja puhutaan tästä peruutetuista ajoista, että me riskiryhmäläiset ja eläkeläiset perumme kaikki aikamme. Mutta asia ei ole suinkaan näin yksipuolinen ainakaan täällä päin, koska kuulee kuulee näiltä ikätovereiltaan, että asia on täysin päinvastoin, että kaikkien ajat perutaan sairaalasta päin, Ja sitten terveydenhoitoon ja ylipäätään mihinkään on aivan mahdoton saada aikoja. Ja siksi toiseksi sitten niin tästä vanhustenhoidosta vielä ylipäätään sen verran, että nyt kun me tiedämme tämän vanhustenhoidon tilan, mikä on ollut näin kauan aikaa jo aivan järkyttävä, niin koko tänä aikana, mitä tästä on käyty keskustelua ja kirjoitettu, niin lääkärikunta on ollut ihan täysin hiljaa. Ihan niin kuin se ei koskisi heitä ollenkaan, hoitajat on ollut vain tulilinjalla ja ja näin, että tämä pikkusen kanssa ihmetyttää tämä niin sanottu vastuu. Ainoa, kuka on ottanut vähänkin kantaa julkisesti, on tämä vanhusprofessori Sirkka-Liisa Kivelä. Esimerkiksi tämä valvanne, sitten, joka pomppia ja hyppi siellä televisiossa aikanaan, kun esitteli niitä hyviä vanhusten kotia, niin ei ole kyllä kommentin kommenttia kuullut nyt, kun on nämä epäkohdat ja nämä huonot asiat tullut esiin. Mä haluaisin oikein niin kuin ihmisiä ja yleistä mielipidettä vähän herättää tästä niin sanotusta vastuusta. Lääkärikunnan. No nythän se vastuu taas pulpahti esiin sitten, kun rupesi tulemaan kirjoituksia, että he ovat niin huolissaan työmäärästään, mikä nyt tulee sitten mahdollisesti tota koronan jälkeen. Joo, nimenomaan työmäärästään ei yhtään olla huolissaan tänä aikana eikä välillä näistä sairaista ja potilaista, että tällaista asiaa nyt tällä kertaa. Kiitoksia kuulemiin.
8: No, hyvää päivää. Täällä tämmöinen 70 plus. Erittäin terve nainen, jota sanotaan vanhukseksi, vaikka meillä ei ole minkäänlaista lääkitystä, siis ei ole tarvitsen minkäänlaiseen lääkitykseen. Tänään kuuntelin tuota niin kyllä siellä aika hyviä puheenvuoroja oli näistä, näistä asioista, että suojellaanko meidät nyt hautaan tai ainakin sairaiksi, kun rajoitetaan meidän liikkumista ja meidän kontakteja. Toinen asia, mikä minulla on se, että jotkut ovat käsittäneet, että meitä täytyy varoa, että me olemme jotenkin vaarallisia toisille. Se ei ole ollenkaan haettua se, että kyllä näin tapahtuu. Niin kuin täällä se yksikin nainen sanoi, että kuinka hänelle huudellaan ja, ja osoitellaan ja muuta. Että eikö nyt nuoret ja älykkäät ihmiset tajua, että eivät vanhukset ole vaarallisia kenellekään. Meitähän yritetään niin sanotusti suojella, mutta se todellakin on sitä, että meidät yritetään suojella sairaiksi ja hautaan.
0: Kiitos, hei! Ja sitten sähköpostia. Mikä vika nimessä vanhus? Onhan kunnia-asia käyttää tuota titteliä. Olen alle 70-vuotias ja hyväkuntoinen ja minua saa kutsua vanhukseksi, sillä oletettavasti olen saanut olla täällä maan päällä jo enemmän vuosia kuin edessäpäin tulee olemaan. Onko yhteiskuntaan pesiyttynyt joku nuoruuden ihannointi ja ei uskalleta katsoa totuutta silmiin? Olen jutellut ehkä satojenkin alle ja yli 70-vuotiaiden kanssa aiheesta ja vain todella pieni osa syrjii vanhus. Ehkä se onkin vain pieni äänekäs porukka, joka ei halua, että vanhussanaa käytetään, ja ehkä heillä on aikanaan jäänyt jotain saamatta, mikä pitää nyt saavuttaa olemalla seniori tai ikinuori. Karanteenia olen pitänyt, ja se on tuntunut tosi mukavalta. On aikaa keskittyä olennaiseen tässä elämässä. Näin nimimerkki Ollaan onnellisia vanhuksia.
3: No niin, Piittisjärven juhaa täältä Pellon Sirkkakoskelta soittaa semmoista asiaa, että kun lässytetään, lässytetään paskaa, annetaan puhua ihmisten ja ollaan sitä mieltä, että jos hallitus meille määrää poikkeuslain, noudatetaan sitä ja mennään sen mukaan. On se varmaan sota-aikaankin ollut jälkeen, kun on maksettu sotakorvauksia, niin on pitänyt ihmisten tyytyä siihen kohtaloon, mikä on. Kiitoksia paljon, hei!
2: Ruti, täällä vaan morjesta. Tuommoisesta asiasta soittelen, että kun tilanne on näin vakava tässä, niin mä en kyllä ymmärrä tässä tästä pandemiasta, kun nämä poliitikot tekee jatkuvasti tuolla eduskunnassakin tyhmiä kysymyksiä, jotka vaan jarruttaa, jarruttaa tätä tota asiaa, koska ne tekee sellaisia kysymyksiä, mihin kukaan ei osaa vastata. Kaikki tietää, että niihin ei voi vastata, mutta siitä huolimatta ne tekee jatkuvasti typeriä kysymyksiä ja häiritsee vaan tätä asian hoitamista. Eikö nyt tämmöisessä tilanteessa pitäisi vähän niin kuin mennä vähän niin kuin aikanaan hengessä, että pitäisi mennä yhdessä että yhteistä vihollista, eli tätä pandemiaa vastaan, eikä tehdä politiikkaa tämmöisellä Asialla. Tämä on törkeetä. Jos taas esimerkiksi nyt on poikkeustilaa tässä pandemian aikana, niin sota-aikana poikkeustilassa tämmöisestä toiminnasta siitä olisi voitu pistää linnaan, että siinä mielessä tämä on törkeitä väärinkäytettä tuommoinen. Ja sitten toinen juttu tästä tähän viittyen on tämä huoltovarmuuskeskus. Niin Siinä on nyt semmoiset hommat, mitkä siinä eniten sitäkin narisee ja se huonosta hoidosta niin narisee, niin on ne tahot, jotka oli semmoisissa aikaisemmissa hallituksissa, jotka on tätä huoltovarmuuskeskukselta, niin näitä määrärahoja leikannut. Tosin täytyy sanoa kyllä, että se varmaan on ollut laiskaa porukkaa siellä, että ne ei ole esimerkiksi inventoinut niitä tavaroitaan koskaan ja sitten niitä on tarkistettu, että ne toimii. Se on huonosti hoidettu hommaa ja sehän nyt on näkynyt näissä sitten, että niitä on potkittu pois näitä huonosti hoitaneita herroja. Ja sitten vielä semmoinen juttu, että nyt kun joskus tämä pandemia menee ohi ja ruvetaan taas taloutta hoitamaan, niin ensimmäinen ohje on sellainen, mikä on vanhimpia talousohjeita, on se, että raha on niin kuin lantaa. Jos ei se kierrä, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Että tämmöinen pitää muistaa, että raha pitää panna kiertämään. Se on yksi hailee, kuinka paljon siinä tulee velkaa, koska se kiertävä raha sitten aikanaan tuo tullessaan sen, että se taloustilanne paranee. Ei muuta, ei.
0: Rahaa kiertoon eikä vappua ilman satasta. Perinteitä kunnioittain vasemmistoliiton tuli Anderssona lupailio. Näin koronavappuna satasiaa jakoon ja kokemusasiantuntija Matti Mäkelä onkin jo ennättänyt suunnittelemaan, miten hän sen käyttäisi. Näin kirjoittaa Matti. Jos saan Lee Andersonin lupaaman vappusatasen, matkustan kauppakeskusfoorumissa vielä toimivan pienyrittäjän liikkeeseen. Ostan edullisia käytettyjä kirjoja ja luen ne kaikki. Loppurahalla saatan ostaa ruoka-annoksen läheisestä kahvilasta.
9: Ajatelkaa, miten olisi Suomen talouden käynyt, jos kaikille eläkeläisille olisi maksettu 100 euroa kuukaudessa. Summa olisi ollut vuodessa 1200. Minä sain 31,5 euroa kuukaudessa vuodessa. Se on 372,60 euroa senttiä. Vero nousi hiukan, mutta ei niin paljon, että kaikki olisi mennyt. Antti Linne, kiitos. Ennen eläkkeeni oli alle tonnin. Nyt. Pikkasen yli. En maksa tästä TV-veroa, koska se ei mene yli 13 999,99 euroa. 14 000 siis on se raja. Siitä ylitte menevät, menevät tai siihen nousevat, niin maksavat TV-veroa. Kivaa, kivaa. läpyy, läpyy. Tämä nainen on tyytyväinen Antti vappusataisesta. vappusatasesta. Terve.
1: No, se on kalle täältä Turusta. Mä tuosta nuuskasta, kun taas siitä puhutaan, niin sitä, että on pikkusen lähdetty niin väärästä päästä täälläkin rajoittaa Suomessa, että Suomihan menettää miljoonia, kun se on tuon nuuskan kiertänyt ja sitten tämän että Kun mä käyn tuolla risteilyllä kävin, niin se tähän tuo ihan, ihan miten haluaa ja miten paljon halutaan. Ja tehdään bisnestä sitten täällä maissa. Ja sitten se, että kun tupakka, näin keuhkoslääkärit sanoo, tupakka on kaikkein vaarallisin, se aiheuttaa. Tuhat, oliko se 1600 kuolemaa ja nämä keuhkoahtautumat taudit, että en mä väitä missään mielessä, että nuuska olisi jotenkin terveellistä. Se on vähemmän haitallista. Mä tunnen yhden kaverin, jolla oli vaikeuksia ja se siirtyi ensiksi tähän purukumiin, mutta kun nekin on kauhean kalliita ja semmoisia, ja ne ei koukuttaa ihan samanlailla. Ja niitä myydään Suomessa. On... on, on voimakkaita purukumia ja vähemmän voika, voimakkaita, niin mä sitä, että eikö olisi järkevää, että salli tästä nikotiinin uuskaa. Mä tarkoitan, että nuoriso on tai semmoisen, mutta tupakoitsijat siirtyisivät siihen, jos ei ne pysty kokonaan nikotiinista vapauntumaan. Kiitos, ei mulla mitään muuta. Hyvää kevättä ja pysytään terveinä.
2: Hei, hei. Tässä vinkki, kuinka voi vähentää tai lopettaa tupakointia. Kieletään kaikki kevyt savukkeet, tavalliset savukkeet ja vain vahvat sikarit sallitaan, että se loituntuu kaik- pahimmalta sikarilta, että ihmiset oppisivat lopettamaan sen kunnon tupakoinnin.
10: Me haastasin tuosta tupakkakulttuurista, kun se on mennyt aivan koskeliin. Sehän oli ennen kaunis tapa, seurustelutapa, tarjota toiselle saapukin tai sikari ja poltella se rauhassa. Ennen oli se mainos, että aina on aikaa Newportin verran. Mehän kun opeteltiin joskus tapakoimaan kuusi luvulla niin me katsottiin kelloa. Sytetettiin tupakka, pantiin myykoon tuohon, joku oli ostanut semmoisen asti. Poltettiin rauhassa, katsottiin kelloa, taas kun sumbattiin. Aika oli kulunut melkein kymmenen minuuttia, mutta nyt tupakka. Se palaa aalta aika yksitön. Jos ajatuksiinsa jää, niin tuhkat tippu, omat tuhkat ja kohta tuhkakuppi. Miksi ei tupakka selosta, mitä aineita se sisältää? Se pitäisi olla samanlaiset selostukset, no kohta on maitotölkissäkin tarkemmat selostukset. Tässä lukee vain tupakkuutit. Mutta esimerkiksi, kun 80-luvulla vai mitä aikaisemmin, 70-luvulla, hintaa korotettiin tupakoissa. Mitä teki tupakka? tunnusta tunnustakaan pois. Lisäsitte sitä ja mukaan ja väkirukasit polttaa aivan ketjussa minäkin. Se himottaa ja se himottaa ma vieläkin. Mitä muuta sotkoa tähän on lisätty, kun taas nousi tupakkavero. Joskus minä ajattelin, että sitten kun tupakka asti maksaa kymmenen markkaa, tai 10 kymmenen niin markku niin silloin sitten mä lopetan. No nyt on kymmenen euroa. Selittäkään, mitä kaikkea minä vaadin tuoteselostukset tupakkalastin kylkeen, Mitä kaikkea, mikä himottaa tupakkaa polttamaan lisää ja lisää ja lisää. Amen.
8: Savuttomat talot eivät ole kaikki
5: savuttomia,
10: jos erehdyt valittamaan. Joudut puhutteluun ja muutenkin syrjintään. Näin on. Eräs ystäväni ei saanut kokea. Kiitos. Ei.
11: Sateista päivää tästä Helsingistä. Haju terrorismia. <tos> <tos> Tällaista asiaa, että kun pieni taloyhtiö on tässä ja meillä on tämmöinen vaan tämmönen kuivatustila, mutta ei ollenkaan tämmöistä pesukonejuttua. Eli sitten mä olen tullut niin kuin, en siedä tämmöisiä vahvoja pyykin tai huuhteluaineen tuoksia, niin sitten kun vien lakana pyykkiä tai muuta tuonne kuivatustilaan. Ja siellähän on sitten nurkassa tämmöinen esteri tai mikä, joka niin sieppaa ilmassa tämän kosteuden näistä vaatteista ja kuivaksi. Mutta kun minä vien hajustettu pyykit tänne kuivumaan, moni kuivattaa tämmöistä erittäin hajustettua pyykkiä. Ja mä tiedän, että moni ei siedä tämmöistä hajua. Ja tämä on kuitenkin kaikille yhteinen niin sitten kun mä pyykit, niin mä huomaan, että tämä edellinen, joka on oikein tämmöisellä tulla pyyki-pesuaineella niin tarttunut minun vaatteisiin. Eli se on ihan sama, kun mä olisin itse pessy näillä valtavan hajuisilla pesuaineilla, niin olen yrittänyt tästä lappua tai tämmöistä viedä, mutta mikään ei auta, on vain vihaisia lappuja, että pese pyykkis kotona. Että tämä että on todella ongelma ja uskon, että tämä koskettaa hyvin monia ihmisiä, että kun saisi apua tämmöiseen. <tos> Kiitos, hei.
1: Meillä on mielenkiintoinen taloyhtiö, että kun tuota nyt oli taloyhtiön kokous ja en päässyt menemään sinne. Ja siinä ilmoittiin kokouskutsussa, että vuosikokouksen pöytäkirja on nähtävän tunnin ajan sinä ja sinä päivänä jossain pesuhuoneen seinässä. Niin kuka lähtee Helsingistä katsoa sitä taloyhtiön kokouksen pöytäkirjaa? Nyt ei saada mitään tietoa, isännöissä ei lähetä muuta kuin maksullisesti. Ja sitten että kun on yhtiössä talovelekaa, niin ei ole tullut moneen vuoteen minkäänlaista tietoa, paljon taloyhtiössä on velkaa, eikä kuinka paljon on maksanut korkoa. Mitään tietoa ei lähetä isännöissä, vaikka on meidän palkkalistoilla. Kiitos.
12: Hyvää päivää kansanradio, täällä on iso Heikkilästä Turusta, Reini Kainen naispuolinen puhelimessa. Kun meidän yhtiössä palaa käytävän valot, yötä päivää, pyhää arkea, kesät, talvet, aina vaan. Ja kun ei meillä muilla osakkailla, kun talonmiehelle ja isännöön siellä ja ehkä hallituksen jäsenillä olisi Yleisavain, että vois sinne sähkökoppiin mennä ja painaa sen turhan kulutuksen alas, poikki sieltä se aina valonappi. Mutta kun se on niin, että kaikkia pitäisi aina nenästä vetää tässä yhtiössä, että pitäisi tehdä näin niin kuin reinikainen. Että otapas nyt se avain ja mennäänpäs nyt sinne kellari koppi, missä sähköt on ja ymmärrätkö, että mikä nappula on aina valonappi. Kula, joka on käytävää varten. Joni, jos ymmärrät, painos siellä alas. Voi voi, että meillä reinikaista tarvittaisiin. Mutta kun naisreinikaisen sanat ei mene ikinä perille. Meilläkin on semmoinen tapa, että kun yksi asia on semmoiselle mummolle tehtävissä, niin pari pulvaania tarvitaan tarkastelemaan asiat. Ne katsoo perää päällä tuolta kilometrin päästä ja laittavat kirjelmänsä, että mummon korjattava se, minkä yhtiö rikkonu. No niin, tämmöisiä terveisiä kaikki muihinkin
0: No onneksi tämä Reinikainen osa soittaa ihan oikeaan paikkaan, niin kansanradioa ja meillähän ei bulvaaneja tarvita, jotta saisi viestinsä perille. Nyt on sinun vuorosi ottaa yhteyttä. Vanha tuttu puhelin numero 080015464. Siellä puhelin vastaaja on päällä ympäri vuorokauden 24-7, eli sinne voi jättää puheenvuoroa aiheesta kuin aiheesta. Voit lähettää myös sähköpostia. Sähköpostiosoite Kansanradioon on kansan.radio@yle.fi ja posti, posti löytää perille osoitteella Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Ja onhan meillä sitten vielä se WhatsAppkin. WhatsAppin kautta Kansanradio löytyy numerosta 044 55
4: Laura tässä Pohjanmaalta, terve! Olen tässä kuunnellut nyt viime lähtien kaikki kansanradiolle lähetykset tässä korona-aikana ja tehnyt samalla kiviaita. loistavaa maadottumista kuunnella ihmisten puhetta ja antaa aina ajatuksia. Ja kiviaitakin alkaa olla hyvällä mallilla, pikkasen se on vino, mutta eihän se ketään haittaa.